Добър вечер, мили деца, пицесите и шишетата и хлиците и бебета, но... <съща> Това за шишетата не знам как го измисли, но здравейте, дечица. Днес коя преказка ще разкажем? За бунешнешка и чинероска и майката, когато свършише, взимала две рози и ги сложила в едни хласти. Добре. Тази приказка много отдавна искаме да ви разкажем. И Тя е една от най-известните на братя Грим. Червената шапчица вече сме разказали на дечицата. Нека да видим каква е тази история. Живе? И утре ще разказвам за козлетата. А, и за козленцата сме разказали. Ще намерим, може пък да разкажем за Емил от Льона Беря. Той знаеш колко е забавен. И, и обича само сладко и билички. Най-вече белички. <си> Ти си запомнила. Като, например, как се беше напъхал в супника. Аз съм гледала и филмчето, като малка, но си спомням, че на един дъх прочетох и книжката. Но нека да се върнем към Белоснежка и Червенороска. Живела някога... Една жена. В осамотена малка колипка. Тя е мала две дещелички. Така... И се казва Воли Белоснежка. Белоснежка Ченероска. Така. Пред колибата й имало градинка, в която растели две розови дравчета. Едното от тях раждало бели рози, а другото червени. Защото са различни. Така е. Ама имат еднакви крак. Естествено, всички имаме крачета. Само изкултурата въпросите, малче. И какви са ти въпросите? Ами, не книжка. Нека да гледаме и красивите иллюстрации. Виж, една синя пеперуда. Точно така. Белоснежка била по-тиха и по-кротка от червенороска. Докато червенороска тичала из поляните, търсела цветя и ловяла пеперудки. Белоснежка Седяла от дома при майка си, точно майка така, си. помагала и в домакинската работа или и четяла. Както ти днеска ми помогна с домакинската работа и спечели няколко звездички. Е там на хладилника, да, точно така. Едни магнитни звездички. Браво, мам. Благодаря ти. Двете деца до толкова се обичали, че непрекъснато се държали за ръце. Няма да се разделяме, каза Ченероска. Ама не дей да избързваш. Знам, че я знаеш тази приказка, защото си я четеме редовно от две години. Да. Но нека сега и децата да я чуят. Може някой никога да не е чувал. Може Имаш ли други въпроси? Държави? Може и в други държави, да. Да, може да са малки дечицата. Mm. Да, бебета. Точно така. Освен това е големи каки. Може да са и големи каки. Ние започнахме да се четеме с тези приказки, когато беше много малко бебенце. Ма мъничко, мъничко. Само на 6 да, месеца. Такто моята къщичка. Слелятината до една къща. Точно така. И Хайде сега, е защото децата са нетърпеливи да чуят какво ще стане с тези две момиченца. Двете деца до толкова се обичали че непрекъснато се държали за ръце, докато излизали да се разхождат. Ако Белоснежка кажела, не искам да се разделяме, 
червеноростка допълвала до края на живота, а майка им прибавила. Каквото едната притежава, трябва да сподели с другата. Често децата скитали сами из гората и събирали горски плодове. Никое животно не помислило да им стори зло, всички доверчиво се приближавали към тях. А ако окъснели в гората и нощта ги сваряла там, лягали една до друга върху горския мъх и спели до сутринта. Майката знаела всичко това и не се тревожила. Една вечер, през зимата, всички седели пред печката. Майката четяла от голяма книга, а двете момичета предели. До тях напода лежало агънце, а за тях на пръчка било кацнало бяло гълъбче, пъхнало глава под крилото си. Внезапно на вратата се почукало. Майката казала. Бързо, червеноровски, отвори вратата. Сигурно е някой пътник, който търси подслон. Червеноровска отишла и издърпала резето. Но когато вратата се отворила, там не стоял никакъв беден човек. Вместо това, един мечок пъхнал огромната си глава в рамката на вратата. Червеноровска изкрещяла и отскочила назад. А Белознежка се скрила зад майка си. Мечокът обаче казал. Не се плашете, няма да ви сторя нищо лошо. Почти съм премръзнал и искам само малко да се стопля. Какво ми е Така е. Ах ти клетнико, казала майката. Легни до огъня, но само внимавай да не си изгориш козината. След което извикала. Белснешки и червеноровски елате. Мечокът няма да ви стори нищо. Двете се приближили, същото сторили и гълъбчето и ягънцето. Не след дълго децата се отпуснали. Да, и започнали да се. Точно така. Да се забавляват стромовия си гост. Мечокът ги оставил да лудуват. Само когато станали много немирни, извиквал. Пощадете живота ми, деца, белснежки, червеноровски. Не претрепвайте жениха си. Когато дошло време за лягане, майката казала. Можеш да останеш да спиш край печката. Когато се зазорило, децата изпроводили мечока навън. От тук насетне, той идвал всяка вечер и децата толкова свикнали с него, че не залоствали вратата докато кафявият костанин не пристигнал. През пролета една сутрин мечокът казал Трябва да тръгвам и няма да се върна през цялото лято. Трябва да отида в гората, за да пазя съкровищата си от лошите джуджета. През зимата, когато земята е замръзнала, те не могат да се пробият път през нея и остават там долу. Когато обаче слънцето разтопи земята, се измъкват навън, тършуват и крадат. И още не изрекал това, мечокът вече бил изчезнал. След известно време, майката изпратила децата в гората да събират съчки. Те открили Кръчни едно... за окън. Точно така. 
Те открили едно голямо паднало дърво, по чието ствол едно странно нещо подскачало насам натам. Сега ще разберем. Не дей да бързаш. Добре. Приказката се разказва бавно и постепенно. Като се... Аз знам, че ти я знаеш, мамо, ама децата искат да я чуят както трябва. Редчета с думички, точно така. Като се приближили, видели едно джудже с дълга бяла брада. Брадаткото се бил заклещил брадата в една да, цепнатина на дървото и скачал насам натам, опитвайки се да се освободи. Джуджето крещяло. Какво стоите там? Няма ли да ми помогнете? Децата опитали да изтърпат брадата, но тя била здраво заклещена. Тогава белоснежка извадила своята ножичка и отрязала крайчеца й. Веднага след като се видяло свободно, джуджето средно грабнало един чувал със злато, който лежа в корените на дървото. Е, беше кора! Да вземат да ми отрежат братата! Проклинало ги то и се отдалечило. След време, белоснежка и червонороска решили да отидат да уловят някоя риба. Когато приближили поточето, видели нещо изглеждащо като скакалец да подскача във водата. Затичали се към него и разпознали същото това джудже. То тък му ловяло риба, когато вятърът заплея влакното в брадата му. В същото време една голяма риба клъвнала и повлякла клетия требосък да, за брадата. Момичетата напразно се опитвали да освободят брадата от влакното. Не им останало нищо друго, освен да отрежат с ножичката друг крайчест от брадата. Едва ще освободено джуджето изкрещяло на среща им. Трябва ли непременно да обезобразите лицето на човек по този начин? Сега и съобщо не мога да го покажа пред себеподобните си. След което измъкнало чувал с перли от тръстиката и изчезнало зад един камък. Скоро след това майката изпратила момичетата в града. Над каменисто поле те съзрели голяма птица, която, оле, оле. Да, която тък му се спускала към една скала. Чули жалости вик и видели, че един орел е сграбчил в ногтите си същото това джудже. Изпълнени с съчувствие, белоснежка и червенороска се втърнали да помогнат на човечето. Скрабчили го и така силно и дълго го дърпали, че накрая орелът се отказа от плячката си. Едва отърсило се от ужасната оплаха, чучето изкрещяло гневно. Мажете ли па нежно да се отнасяте към мен? Така ме търпахте за пешовете, че ги накъсахте и наръвахте, непохватници. След което... След което грабнало чувал с капоценни камъни и изчезнало сред скалите. Момичетата вече били свикнали с неблагодарността му и просто продължили по пътя си. Когато тръгнали през полето да се прибират към вкъщи, се натъкнали на джуджето, което било изостанал и си получувала с капоценните камъни. Вечерното слънце така огрявало лъскавите маниста, карайки ги да блещукат и трептят, че децата се вцепенили от възхита. Каква стоите там и сяпате? Изкрещяло джуджето, а сиво брадото му лице почервеняло от гняв.
Защото един домат. Нали, като дом домат. Браво, мамо. Много добре се сети. Внезапно се чуло... Да, страшно ръмжене. И един див мечок се понесъл от гората. Ужасено чучето скокнало и побягнало. Но мечокът вече бил съвсем наблизо. В паниката си дребосъкът изкрещял. Скъпи господин мечок! Пощадете ме, моля! Ще ви дам всичките си съкровища! Вижте тези скъпоценни камъни! Само пощадете живота ми! Та за какво ви един мършав дребосък? По-добре хванете двете непристойни момичета. Ей, там! За вас те ще са вкусни хапки тлъстнички, като млади пътпадъци. Много лошо. Много лошо, Джудже. Но мечокът се обърнал, не обърнал никакво внимание на думите му. Само веднъж перна слабата си злосторното Джудже и то повече не се помръднало. Момичетата бързо се били отдалечили. Мечокът извикал след тях. Белоснежки и червеноровски, не се плашете, почакайте, ще дойда с вас. Те го познали по гласа и се спрели. Когато мечокът се приближил, изведнъж мечета кожа се свлякла и пред тях пристъпил красив момък. Аз съм кралски син, каза той. Джуджето ми беше прокляло чак до смъртта му да скитам из гората като мечок. Сега се избавих. Белоснежка се венчала за кралския син, а червеноровска за неговия брат. Поделили си огромните съкровища, които джуджето било струпало в хралупата си. Майката живяла... две Да, две сватби. Майката живяла още дълги щастливи години при децата си. Двете розови дравчета взела със себе си. Те се издигали пред прозореца и, и всяка година раждали най-прекрасните рози. Бели и червени. Лека нощ, мили деца!